Estimados, muy buenas para todos, bienvenidos al resumen de los mercados de Latin Advisors para el mes de junio. Comenzamos por lo que fueron los principales acontecimientos en el mercado estadounidense. En el último mes, los inversores tomaron ganancias de los sectores defensivos y con un sesgo de value. Si lo miramos en forma general, el índice Dow Jones cerró el mes con un rendimiento de menos 0,08%, mientras que el Nada Composite lo hizo con una suba de 5,49%. El S&P 500, quien nuclea las empresas a ambos índices, cerró con una suba de 2,22%. Si vamos hacia los sectores específicos del S&P 500, esta diferencia es mucho más clara aún. Los sectores tecnología, energía y consumo discrecional fueron los que se vieron más beneficiados. El sector tecnología subió 6,90% en el mes, el sector energía subió 4,50% en el mes y el sector de consumo discrecional rindió 3,75% en el mes. Por el otro lado, las empresas pertenecientes a los sectores materiales cayeron en promedio 5,54%, las empresas del sector financiero cayeron 3,10% y las empresas del sector de utilidades tuvieron un retroceso de 2,43% en el mes. El rendimiento de las acciones y la diferencia entre los distintos sectores estuvo marcado por lo que fueron los movimientos de la curva de los bonos del tesoro. Tras la caída de las tasas largas, los sectores como la tecnología y el consumo discrecional se vieron beneficiados. En junio observamos un aplanamiento de la curva de bonos soberanos, cayendo la tasa de 10 años, 14 puntos básicos, y 20 puntos básicos la tasa de 30 años, mientras que los rendimientos de 2 y 5 años subieron 11 puntos básicos y 8 puntos básicos respectivamente. Los rendimientos de los bonos de grado de inversor en Estados Unidos se continúan recuperando. El principal índice de bonos corporativos de calificación Investment Grade tuvo una suba en el mes de 0,62%, favorecido por la caída de las tasas largas de los bonos del Tesoro, con un rendimiento desde el comienzo del año de 1,69%. Los bonos de menor calidad crediticia también tuvieron un rendimiento positivo en el mes, rindiendo 1,24%. El rendimiento en el correr del año viene mostrando una suba de 3,51%, reflejando el optimismo de la recuperación económica luego de la pandemia. En el plano político, en el mes de junio se logró un acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar parte de lo que es el plan de infraestructura. El plan aprobado ronda el billón de dólares, el cual se destinará 579 mil millones a nueva inversión en carreteras, servicios eléctricos y mayor acceso a internet de banda ancha. Este plan aprobado se financiaría con el dinero que no se utilizó en los planes de ayuda a la pandemia, en los seguros de desempleo no utilizados y lo que sí no se incluyó fue una suba de impuestos. En relación a los datos económicos del mes, lo más relevante tal vez haya sido el fuerte salto del índice de precios que recoge el gasto del consumo de los hogares. El índice se ubicó en la variación anual 3,4%, el nivel más alto de 1992. De todas maneras, el mercado parece reflejar que los aumentos en el nivel de precios son transitorios y que la recuperación económica y la política monetaria expansiva continuarán por un tiempo. Con respecto a Europa, los principales índices de acciones continúan mostrando rendimientos positivos impulsados por la reapertura de determinados sectores de la economía. El índice Stock 600 tuvo un crecimiento en el mes de 1,36%, llevando el rendimiento en el correr del año a 13,49%. A diferencia del mes anterior, los mercados que más subieron fueron aquellos con economías más robustas, mientras que las economías con peor manejo de la pandemia lo hicieron de peor manera. El mercado suizo subió 5,10%, mientras que el mercado alemán, reflejado a través del índice DAX, subió 0,71%. Por otra parte, en Italia, el índice cayó 0,27%, y en España, el IBEX 35 también cayó 3,58%. El surgimiento de la nueva variante del coronavirus, denominada Delta, pone en alerta al continente en general. 
Se había avanzado significativamente en la reapertura de las actividades, pero el resurgimiento de casos determinó que las autoridades deban revisar ciertas medidas. En el Reino Unido, los casos positivos aumentaron significativamente, como también lo hicieron las hospitalizaciones. El verano genera mayor movimiento dentro del continente. Junto con el desarrollo de la Eurocopa, llevan a que la alerta subiga a nivel continental. En relación a las monedas, el euro se debilitó en el mes frente al dólar, cerrando con una depreciación del 3,01% para volver a posicionarse en terreno negativo en el correr del año. La consolidación económica de Estados Unidos fue ratificada en el mes por los buenos números de empleo y la oratoria de la Reserva Federal, en donde reflejaron que las presiones inflacionarias hoy en día no son un problema y que la política monetaria no intercedería en la recuperación de momento. Los datos económicos reflejan que la recuperación económica se consolida en el continente europeo, sostenida por la reapertura de las actividades y por el mayor consumo derivado del turismo. La inflación se sostuvo en el nivel del mes anterior. El IPC tuvo un incremento de 1,9% apenas por debajo del número objetivo del Banco Central Europeo. Desde el Banco Central Europeo observan que el rápido avance de la vacunación ha permitido la repertura y la recuperación económica, pero existe incertidumbre ante la expansión de la variante Delta. En la última reunión, Lagarde expresó que el próximo 30 de septiembre se podría eliminar la recomendación de que los bancos no repartan dividendos, debido a la recuperación económica, elemento positivo para los bancos europeos. Con respecto al mercado chino en el mes, en China, luego de un mes positivo como lo fue el mes de mayo, las acciones volvieron a mostrar rendimientos negativos, ante la desaceleración económica reflejada en los principales indicadores económicos del mes. El Shanghai Composite cayó 0,67% en el mes y el índice de acciones de Hong Kong, el Hansen, que nuclea muchas empresas de origen chino, pero que cotizan fuera de este país, también mostró un retroceso del 1,11%. Los datos económicos en el mes mostraron un freno en la actividad económica. El índice de gerente de compras manufactureras, PMI, de Caxin, en China cayó de 52 en mayo a 51,3 en junio, luego de que disminuyeran los nuevos pedidos de exportación. La medida para los nuevos pedidos de exportación cayó a un ritmo más pronunciado que los de producción y el total de nuevos pedidos. Este freno en la actividad se explica por una disminución en la demanda y la oferta debido al aumento de casos ante las nuevas variantes del COVID. Sin embargo, los indicadores de producción y nuevos pedidos totales en junio se mantuvieron en territorio expansivo por decimosexto mes consecutivo y decimotercer mes consecutivo, respectivamente, aunque las tasas de expansión fueron más lentas que en mayo. El dato de la producción manufacturera oficial, el PMI oficial, cayó a 50,9 en junio frente al 51 que había reportado en mayo. Se espera que la segunda mitad del año los efectos base en los indicadores de inflación se debilitarán, aunque en el momento las presiones inflacionarias junto con la desaceleración económica siguen siendo un serio desafío para China. Las materias primas influyeron en la recuperación económica y productiva. El alza de precios en los últimos meses del año determinó un alza de precios en los insumos necesarios para la producción, lo que detuvo el crecimiento productivo. Luego de los anuncios de tolerancia cero del gobierno con quienes especularan con los futuros de materias primas, los precios corrigieron, junto con una moderación del alza de precios normal tras el rally inicial en el año. El índice de Bloomberg, que recoge el precio de los commodities de agricultura, tuvo un retroceso de 0,19% en el mes, pero el precio del crudo aumentó 8,38% en el mes de junio. Por último, los mercados emergentes tuvieron un rendimiento apenas positivo en general, mostrando así expectativas de un mayor crecimiento global, pero con cautela ante el impacto de la pandemia. El índice de acciones de MSCI de mercados emergentes tuvo un rendimiento positivo de 0,07% en el mes, impulsado sobre todo por las acciones de países latinoamericanos. El índice que recoge el valor de las acciones de Latinoamérica tuvo un rendimiento de 3,78%, lo que llevó a consolidarse en terreno positivo en el correr del año, luego de un comienzo bastante golpeado por la crisis sanitaria a nivel global y problemas políticos en particular. Por su parte, el MSCI de las acciones del continente asiático sufrió un retroceso en el mes, cayendo 0,39%. 
Los resultados de los índices de acciones en Asia estuvieron bastante dispersos entre sí. Por un lado, como mencionábamos anteriormente, el Shanghai Composite cayó 0,67% y el índice de Singapur, que tuvo una caída de 1,68%, mientras que India, representado a través del índice Sensex, subió 1,05%. Para el continente latinoamericano, la situación también fue dispar. Los principales índices de acciones en moneda local y las monedas de los distintos países tuvieron rendimientos dispersos en el mes. El real brasilero fue de las monedas con mejor rendimiento en junio, apreciándose 4,77% frente al dólar. Y el mercado de acciones subió 0,45% en moneda local. Argentina fue el mercado con mejor rendimiento en el mes. El Marvalus subió 4,16% en moneda local. Para Chile y México el mes de junio no fue positivo. El IPSA, que representa al mercado chileno, corrigió 1,86% en el mes y el MEXBOL cayó 1,32% ambos índices en moneda local. El índice de monedas latinoamericana subió 1,16% en el mes, apaciguando la pérdida en el correr del año, lo que totaliza una caída de 1,31%. Las monedas en Asia se depreciaron en el mes cayendo 1,27%, retrocediendo a 0,52% en el correr del año. La renta fija emergente también tuvo un mes positivo en cuanto a rendimientos. Los bonos de grado inversor tuvieron una suba de 1,07%, mientras que los de menor calidad crediticia rindieron 0,12% en promedio llevando así el rendimiento en 2021 a 0,84%. La caída de las tasas largas de Estados Unidos y una mayor expectativa de recuperación económica llevaron a un buen rendimiento de los bonos emergentes. En último lugar, como mencionábamos anteriormente, las materias primas tuvieron un freno en la apreciación de sus precios. Los commodities agrícolas tuvieron un rendimiento dispersos en el mes. El maíz cerró junio con una suba de 9,67%, el trigo subió 1,39% y la soja cayó 5,80%. Por otro lado, el oro, la plata y el cobre se depreciaron 7,16, 6,77 y 8,20 respectivamente. Se observó un freno en el aumento de los precios de los commodities en general tras un primer semestre en donde registró niveles récord de apreciación. El petróleo continúa la senda positiva, alcanzando los 75 dólares, alentado por la reapertura económica a nivel mundial. Esto fue el resumen de los mercados para el mes de junio por parte de Latin Advisor. Por favor, por más información, ingresar al sitio web www.latinadvisors.com.uy. Muchas gracias.